0: Controversias, disputa y reflexión. Némesis, un espacio abierto para la crítica.
1: El 4 de junio, mientras la prensa se desangraba en críticas contra el racismo en Estados Unidos, Alejandro Treuquil, un mapuche, fue asesinado. Pero decidieron guardar silencio. Alejandro había denunciado persecución policial. La policía chilena nos ha estado pegando constantemente hostigamiento total contra nuestros niños, contra nuestras lamienes. No sabemos por qué nos está pegando la policía chilena, decía el 26 de mayo en un contacto con la radio 19 de abril. No obstante, hoy, 10 de junio, no hay un culpable identificado, y la muerte de Alejandro Truquil no viene más que a engrosar la lista de mapuches fejados, hostigados, desposeídos y asesinados. En revista Némesis, Repudiamos cualquier acto racista, repudiamos la persecución política y por eso nos sumamos a las exigencias de justicia, no solo para Alejandro, sino también para el pueblo mapuche. Nuestras condolencias a su familia y a la comunidad güenehüen.
0: Controversias, disputa y reflexión. Némesis, un espacio abierto para la crítica.
2: Bueno. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una de las sesiones del podcast de Nemesis. Y esta semana tenemos a Sebastián Saavedra, quien es representante del Centro CIT sur Centro de Investigación y Defensa del Sur, y a Carlos Falcón, que es representante del OPIP, Un Observatorio de Práctica de Instituciones Policiales. El nombre del podcast de hoy es eh, Violación a los Derechos Humanos, Prácticas de Instituciones Policiales y el Estado de Chile. Entonces, la idea tal como lo dice el nombre es conversar sobre el tema de derechos humanos, cómo se ha ido dando en este último tiempo. Eh, vamos a hablar un poco del conflicto mapuche, un poco también de estallido social, mezclar ambos temas si es que podemos. Y bueno, mi nombre es Iván, soy estudiante de sociología de la Universidad de Chile, eh, también miembro del comité editorial de la revista Nemesis. No sé si el bicho igual se puede presentar.
1: Yo soy... Bueno, Vicente Martraín, también estudiante de sociología de la UChile y director de la, de la revista Neves.
2: Bueno, para ir conociendo un poco a nuestro invitado, el OPIP, que es el Observatorio de Práctica de Instituciones Policiales, es una organización de investigación, trabaja para potenciar transformaciones estructurales a, la, a, la, a las policías. Recientemente nosotros hemos visto en sus redes que publicaron una investigación que se llama Casos de Montajes Policiales, una aproximación a las prácticas de carabinero y la Policía de Investigaciones desde el 93 hasta el 2018. Así que eso, pues. También, por otro lado, el Centro CITSUR eh, me llama harto la atención porque es una organización social de base, primero que todo, es sin fines de lucro y eh, ha apoyado en numerosos casos del, del tema mapuche y también de vulneraciones a los derechos humanos del Estado chileno en general. Así que no sé si es que Sebastián eh, y Carlos primero nos puedan presentar un poco su nombre, su profesión, su área de trabajo y qué representa para ustedes trabajar también en estos centros.
0: Bueno, mi nombre es eh, Sebastián Saavedra, soy abogado de la Universidad de Chile. Eh, bueno, vivo acá en Temuco ya del 2010 eh, representando eh, en gran mayoría de mis, los casos que llevo es a personas pertenecientes al pueblo originario Mapuche. Eh, a partir del 2011 ya eh, constituimos este Centro de Investigación eh, y Defensa, el sur, eh, con una serie de otros colegas eh, dedicados a las ciencias sociales, también eh, abogados, trabajadores sociales, eh, psicólogas, psicólogos, eh, y donde hemos podido ver de primera fuente gran parte de... Eh, vulneraciones a los derechos más fundamentales, en particular el debido proceso. Eh, pero además, eh, a partir ya, yo creo que a partir del año 2017, eh, hemos comenzado a dar como una segunda fase de nuestra defensa, que ya no es solamente defensa penal, sino que es representación judicial de comuneros que se han visto eh, o que han sido víctimas directas, ya sea de montajes Policiales, como en el caso de la operación Huracán, o derechamente de muerte y tortura, como en el caso de Alex Lemún eh, y el joven MAPC que acompañaba a Camilo Catrillanca, que son como los casos más emblemáticos que tenemos, pero además llevamos otras causas por, eh, generalmente por tortura o a premio ilegítimo en contra de eh, comunidades mapuches. Y ahora últimamente, eh, a partir del estallido social, hemos eh, asumido también la representación de algunos chicos que han sufrido mutilaciones oculares, eh, producto de los disparos de carabinero aquí en la, en la región de la Araucanía. Eh, eso más o menos grandes rasgos a lo que nos hemos dedicado este, este último tiempo. ¿Tú eres abogado, Sebastián? Sí, abogado.
2: Bacán, bacán. Qué interesante igual saber que su trabajo, a pesar de que es defensa jurídica, no, no solo se queda en eso, sino que avanza también en la restitución o, o un trabajo un poco de... Eh, a nivel psicológico, de ciencias sociales, como nos contabais, eh, súper interesante. Carlos, si nos podís contar un poco de, de lo PIP, lo mismo, tu nombre, profesión, en qué se han centrado en trabajar en este tiempo, quizás cómo surge estaba acá en esta idea del Sebastián de explicar de dónde viene un poco la inquietud de trabajar en esta área.
3: Eh... Bueno, me presento, yo soy Carlos. También estudio sociología. Eh, y bueno, eh, me toca representar, y bueno, también soy uno de los fundadores de, de esta organización que nace hace casi dos años, que es el Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales. Eh, y eh, bueno, en general, y digamos, para no. Porque son bastantes cosas las que he, hemos, hemos realizado con. Distintos propósitos, eh, pero creo que lo, lo importante a relevar para, para, para el, el fin que no, nos convoca, creo, es que nosotros, eh, al igual que creo que, que la organización de Sebastián, eh, tenemos como un, una, o intentamos tener una profunda vocación eh, territorial, o de, o de contacto y trabajo con comunidades que están en contacto con la actividad policial. Eh, como tú bien explicaste al principio, nuestro propósito como organización es, es promover y construir eh, transformaciones estructurales de las instituciones policiales. Y, en, y cuando decimos las, eh, consideramos incluso a gendarmería. Pese a que constitucionalmente no, no es considerado como tal, pero por ser agentes del Estado también están, digamos, eh, eh, susceptibles a vulnerar los derechos de las personas privadas de libertad lo que constituye una violación de derechos humanos. Entonces, eh, en ese sentido, nosotros hemos tratado de construir una serie de trabajos de, de investigación, que creo que ustedes son los que más han podido revisar a través de nuestra página web y redes sociales, eh, que básicamente están enfocados en un principio, o, o, o cómo nos fundamos, que es, es determinar, o, o más bien tratar de dilucidar eh, muchas cosas que nosotros no... no teníamos claro respecto a la actividad policial, y que, que quizás para nosotros eran, y para muchas personas, ideas preconcebidas, como montajes policiales, como la, los, la, no sé, lo sistemática que eran, eh, eran los hechos de violencia, de abuso o de tortura por parte de policías durante toda la época eh, post-dictadura eh, cívico militar eh, en que inclusive, sabrán ustedes, hay cuatro personas que han, son detenidas, desaparecidas, eh, reconocidas al menos por organismos como el INDH. Y, y en ese sentido, nuestra misión era primero eh, dilucidar cosas, y en segundo lugar, trabajar desde una perspectiva de educación en derechos humanos eh, Porque uno de nuestros diagnósticos fundantes un poco es que eh, la cultura o el debate de derechos humanos en este país, eh, por diferentes razones, eh, quedó durante los años 90 al menos acotado al, al espectro de discusión de memoria, justicia y reparación. Y posteriormente eh, tuvo, digamos, la posibilidad de ampliarse a través del debate de los derechos sexuales y reproductivos y otros temas, por supuesto, eh, y ahí fue que nosotros decidimos, o eh, más bien como poder, traer a colación el tema de las, de las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado eh, como otro tema relevante dentro de la discusión de derechos humanos, y sobre todo desde una perspectiva de deselitizar la discusión de los derechos humanos. Eh, yo al menos he tenido la posibilidad de trabajar en, en otras organizaciones, como por ejemplo eh, Amnistía Internacional, y ahí y en lo personal me he dado cuenta que eh, esa organización y muchas otras sin, eh, tienen una falencia en que de repente este discurso, estos debates están enfocados a hablarle a personas que tienen un capital cultural, eh, digamos, mucho más elevado y, y afortunadamente respecto a, otro, a otros actores sociales. Y para nosotros es importante que, saber que si vamos a proponer transformaciones estructurales a las policías para que esta, estas propuestas, que puedan ser desde, no sé, políticas públicas, leyes, indicaciones, qué sé yo, un sinfín de cosas a nivel institucional, eh, para que tengan validez, necesitamos incluir a las comunidades que están en contacto con la actividad policial y a las víctimas, incluso eh, en este debate y incluso en, el, en el, la construcción de esas propuestas. Y eso es más o menos el trabajo que nosotros hacemos. Tenemos un área de comunidades que trabaja eh, generando. Eh, talleres, digamos, o instancias con estas comunidades, al mismo tiempo que estamos creando como un eh, modelo de observación de la función policial, que pretende ser un, una especie de red de observación, algo así como el trabajo de los cascos azules o de los observadores del INDH, pero que pueda llegar a contextos donde quizás no hay tantos ojos, como zona de, no sé, en, en, en poblaciones, en lugares donde de repente un desalojo puede causar o puede generar hechos de violencia policial. Eh, las mismas cárceles, donde hay organizaciones ya como Lea Sur e incluso el INDH, pero sumarnos, digamos, a esa observación, y así un sinfín de otros espacios, vendedores ambulantes, incluso barras, barras o espacios donde están las barras de fútbol, donde podrían darse e este tipo de circunstancias. Y sumado a eso, el tema de la investigación, que es un aporte, digamos, un granito de arena, yo siento, para todo lo que muchas organizaciones eh, o espacios académicos realizan respecto a esto. Nosotros, eh, digamos, no, no pretendemos ser tampoco los iluminados que traemos la razón, sino que tratamos de aportar ciertos insumos eh, a la discusión y, de, y de, sobre todo llevar todos estos insumos a, a, digamos, a un lenguaje sencillo o a espacios, digamos, donde pueda reinaugurarse quizás una, un nuevo sentido común respecto a, a lo que es una violación de derechos humanos.
2: Oye, Carlos... Y Sebastián, uh -huh. a ambos en general va la pregunta, y si pueden ahí ir respondiendo de distintas maneras. Entendiendo que dos casos como emblemáticos han sido el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche y lo que fue el estallido social, ¿qué predicción ustedes pueden dar de cómo fue el proceso político de la concertación, por ejemplo, respecto a la temática de derechos humanos? ¿Qué falencias hubieron? Porque claramente estemos de nuevo viendo eh, que continúan estas lógicas, da cuenta de que algún trabajo se hizo mal, a lo menos. Entonces, quizás que pueden también en, el, en lo que significa el poder del Estado en términos legislativos legislativo, y también judiciales, porque Sebastián tiene que de repente, me imagino, estar ahí enfrente de, de un poder judicial que pareciera escuchar pruebas que se ha demostrado que no existen, que han sido creadas y en función de eso sacarle, entonces a veces uno dice como, ¿qué pasa en eso?
3: Eh, es, es, me parece tremendamente interesante esa pregunta porque creo que voy a tratar de separar lo que institucionalmente nosotros eh, hemos trabajado respecto a un tema como, como el que tú planteas y lo que yo en, en particular o lo personal pienso respecto a eso, eh, y en ese sentido eh, nosotros Comenzamos un diagnóstico también de, como, como les comentaba recién, de un, un, una cómo se acotó, digamos, el, el tema de los derechos humanos, ¿no? Y cómo eso también eh, tiene por debajo otros análisis, como por ejemplo eh, la tutela militar que, que tuvo sobre esta sociedad durante los años 90, eh, parte, digamos, de personajes y de estructuras militares, y que eso también generó ciertos enclaves institucionales en, eh, digamos, or, organizaciones o instituciones más bien como Carabineros de Chile. Y eso a su vez, digamos, eh, conllevó a que, por ejemplo, instituciones como la de Carabineros de Chile tuvieran eh, una estructura militarizada, y no solamente eso, sino también un, una especie de cerco en donde la sociedad civil no estaba, o no, no podía entrar, básicamente, y que aún siendo, digamos, eh, realista todavía no podemos saber bien qué es lo que está pasando dentro, no podemos hacer, no sé, algún estudio de la cultura organizacional, ni, ni mucho menos, ni acceder como realmente a, a cómo se toman las decisiones respecto a, a, a la utilización de los, de los dineros públicos de los cuales ellos hacen uso. Pero en ese sentido, eh, creo que la, la, hay una responsabilidad política, eh, digamos, por parte de de esta, esta serie de gobiernos, digamos, que son, que son la concertación, en donde quizás, eh, claro, han parado por un, una primera etapa en donde, eh, digamos, la, la, los militares tenían, digamos, de alguna forma todavía, digamos, el control de varias instituciones de, de facto eh, del Estado, digamos. Eso, digamos, se transformó en una cultura institucionalizada que permitió que, por ejemplo, eh, carabineros de Chile se transformaran en una institución completamente cerrada y que a su vez, por omisión, digamos, se terminaran, estatalmente lo digo, se terminaran amparando ciertas violaciones de derechos humanos. Eh, muchas de, de estas, digamos, que, que son eh, graves y, y de connotación pública, eh, am, digamos, amparadas bajo estos gobiernos. Entonces, desde nuestra mirada institucional al menos, yo... me prefiero responder eso, esa pregunta planteando que quizás eh, la estructura organizacional y la cultura organizacional heredada eh, por carabineros a partir del periodo dictatorial eh, generó una serie de consecuencias, ¿no? Y eso obviamente tiene una, eh, una vinculación con eh, la administración política de esos gobiernos, eh, que claramente, eh, insisto, por, por un tema de, de omisión, generaron una serie de hechos que conllevaron a vulneraciones de derechos humanos
0: ¿Seba? Eh, sí, mira bueno es una pregunta bastante compleja creo yo eh, la concertación eh, fue un momento muy particular eh, la verdad todo lo que estamos viendo ahora es fruto producto de esas decisiones que se tomaron en, en esos años eh, lo que ocurrió al pueblo mapuche, nosotros aquí lo que hemos conversado, lo que hemos podido analizar es que es eh, casi como una, un adelantamiento de lo que está ocurriendo ahora, que es lo que ha vivido el pueblo mapuche eh, a partir de los años 90. Eh, cuando se retoma la democracia, eh, el presidente Elwin vino para acá y firmó un pacto, uno de los tantos pactos que el pueblo chileno firmaba con el pueblo mapuche y en esa oportunidad se comprometió a ratificar el Convenio 969 de la OIT, eh, ratificar o eh, eh, modificar la Constitución para establecer la existencia de los pueblos originarios en la Constitución, eh, y una ley indígena. La ley indígena se hizo de una forma bastante participativa, eh, pero cuando llegó al Congreso esta fue absolutamente cercenada producto del sistema binominal que en esos años de los senadores designados eh, y salió una ley eh, espantosa. A los pocos años los mapuches se dieron cuenta de que las promesas no iban a ser cumplidas y surgió el primer movimiento eh, mapuche, digamos, no sé si se llama lo autonomista, pero de reivindicación territorial o de reivindicación política que es el, el Consejo de Todas las Tierras con el, el Camano. Ellos fueron procesados por la Ley de Seguridad del Estado que es justamente la ley que se está aplicando actualmente en, el, eh, en, la, en la conflictividad o producto del estallido social. Eh, el Convenio 169 fue ratificado solamente en el año 2009, luego de una serie de interpelaciones del pueblo mapuche a, a, al gobierno, y principalmente desde organismos internacionales, y el reconocimiento constitucional hasta el día de hoy no ocurre. Eh, ahora, en ámbito de lo... Eh, los derechos humanos, eh, también es muy importante recordar también a, al presidente Elwin y su eh, ya eh, famosa frase de la justicia en la medida de lo posible. Eh, eso implicó eh, un esfuerzo que es innegable, que es el, 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 el informe RETI, eh, que implicó un reconocimiento estatal de la, eh, de la existencia de violación de los derechos humanos en, en, la, en la dictadura cívico militar eh, y que es un, si uno lo mira eh, a nivel latinoamericano al menos, eh, es un avance importante, eh, pero evidentemente totalmente insuficiente. Eh, una vez que se reconocieron eh, estas esta violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, eh, una vez que esto llegó a la justicia, se comenzó a aplicar el decreto ley de amnistía eh, y la prescripción de las acciones penales. Eh, esto varió en determinado momento con eh, el arresto de Pinochet en Londres y principalmente cuando el Estado de Chile fue condenado internacionalmente por la Corte Interamericana en el caso Almonacía Arellano, esto fue el año 2006. A partir de ahí comienza un giro en la, en la jurisprudencia de la Corte Suprema y comienzan a, eh, a aplicarse eh, o sancionarse penalmente a los, eh, a los responsables de, esto, de estos hechos. Eh, o sea, Sebastián,
2: y, di, Sebastián, disculpa que te interrumpa Pero lo que tú decías en el fondo es que del 90 al 2006 O sea, del 90 al 2006 Prácticamente los chilenos hicieron O sea, el, el gobierno de Chile de la concertación Se hizo el tonto con el tema
0: Claro Lo que pasa es que también Esa es una, una, de la, eh, una de las grandes respuestas a la burocracia O de la... O de la de la separación de poderes. El gobierno decía, bueno, es que eso es materia de los tribunales de justicia. Eh, ahora los tribunales de justicia y los jueces los nombran eh, el poder ejecutivo, pero tiene que estar de acuerdo con el Congreso. Entonces viene todo el entramado, que es justamente eh, lo que se aceptó por parte de la concertación al momento de eh, salir de la dictadura a partir de un eh, plebiscito que entraba a juzgar las reglas del de dictador. Eh, pero eso es muy complejo también de analizar, ¿Qué, qué fue, ¿cuál fue la decisión ya de entrar en ciencia ficción? ¿qué, ¿Qué hubiese pasado si no hubiese aceptado claro. y si hubiese eh, comenzado, claro. si sido seguido con las protestas de los 80? Es algo que realmente no, no vale mucho la pena ahora preguntarse. Oye
2: Seba, y un poco sobre los casos en los que tú trabajáis dentro como del, del poder, este poder como judicial, que es muy parecido al cuando se habla como de la economía, es como algo que uno sabe que existe pero no tiene idea cómo funciona. ¿cómo funciona? cuando tú estás ahí en un caso emblemático no sé, como ha sido el caso Catrillanca o, 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 o el caso este de Luxembourg Mackay ¿cómo, ¿cómo funciona ese poder cuando tú estás ahí y que tenéis pruebas que son más contundentes pero simplemente cómo las desechan, no las pescan ¿cómo funciona eso?
0: Eh, mira, el, el Poder Judicial es un así como Carabinero es, un, es eh, una institución muy eh, jerarquizada eh, cerrada, eh, elitista, eh, y que por lo mismo eh, tiene una forma eh, de, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, de auto ejecutarse eh, que eh, uno como abogado, en este tipo de casos, eh, tiene que entrar a pensar como ellos, a, a hablar como ellos, a, a argumentar como ellos quieren que uno argumente, eh, y eso ha sido una de las, yo creo, considero una, una de las claves de que eh, hayamos tenido cierto éxito nosotros, es que eh, tratamos de traducir lo que los comuneros eh, nos piden, o lo que los comuneros eh, eh, exigen, en el lenguaje que los jueces logran entender. Eh, por ejemplo, el tema de los montajes, nosotros nunca hablamos de montajes en tribunales. Nosotros hablamos de eh, que no se ha logrado eh, derrumbar la presunción de inocencia, eh, que existen determinados eh, errores o eh, deficiencias en, eh, en las cadenas de custodia, en el lamentamiento de evidencia, eh, pero no, no entramos a hablar en, en, en términos como confrontacionales, eh, como en el ámbito social, que son otro tipo de lenguaje, otro tipo de, eh, de discusiones. Eh, pero también tenemos y, y sabemos eh, que existen ciertas limitaciones, por más pulcro que uno sea en el lenguaje, eh, el racismo va a estar eh, de todas formas eh, en el caso Luzinger-Mackay fue eh, bastante evidente esa, esa situación eh, y la verdad es bastante frustrante ese tipo de, eh, de situaciones eh, yo me imagino cuando uno litiga eh, lo que tiene que haber sufrido la gente eh, los años de la dictadura por ejemplo con los recursos de amparo eh, o con, eh, con las investigaciones criminales que se llevaban en, eso, en esos años. Eh, por eso anteriormente te señalaba que eh, lo que está ocurriendo ahora con el estallido social eh, es bastante similar a lo que se puede observar eh, durante los años 90, sobre todo el año 2000, eh, acá en, en la Araucanía. Eh, es a partir del año 2000, con el gobierno de Ricardo Lagos, cuando se comienza a aplicarse la ley antiterrorista, eh, y comienza todo un trabajo de inteligencia para desbaratar eh, a la que fue en esos años, la, después del Consejo de Todas las Tierras, eh, la segunda organización mapuche que buscaba ya derecho de autonomía, que es la coordinadora Arauco Mayeco. Eh, el año 2002 eh, fallece, eh, producto de un disparo de carabineros, justamente eh, Alex Lemún Saavedra. Eh, bueno, y fue el de si no me equivoco, ¿no? No, fue el de frente. Eh, él se encontraba eh, en una ocupación de un predio un predio de Santa Alicia, eh, al interior de, entre Cuyipulli y Angol, un predio que eh, pertenece hasta el día de hoy a la Forestal Mininco, eh, uno de los enclaves, eh, o el gran enclave económico que existe eh, heredado de la dictadura eh, acá en la zona. Eh, ellos exigían la devolución de estas tierras. Eh, llega un, eh, un piquete de carabineros. Eh, comienzan inmediatamente a dispararle eh, bombas lacrimógenas a los comuneros que ellos buscaban eh, conversar como ya lo habían hecho anteriormente eh, cuando se comienzan a acercar y eh, reciben recibe la bomba lacrimógena ellos responden con piedras y el carabinero, el autor del disparo eh, procede a cambiar el, los cartuchos eh, en ese momento estaba disparando balines de goma que es lo que se utiliza actualmente por ejemplo en contra de los eh, jóvenes que eh, salen a protestar y lo cambió por palines de acero, eh, unas postas que llaman, eso, alrededor de 8 o 9 milímetros cada una, eh, okay. y le disparó directamente a la cabeza, a, a los manifestantes, eh, y una de estas golpea en el cráneo de, eh, de Alex, eh, le perfora la, la frente y queda alojado esto en, en, en su cráneo, eh, él logra, lo, lo logra sacar del lugar y a los eh, pocos días fallece en la clínica alemana acá, Acá en Temuco. Si eh, no me equivoco, ese
1: mismo año hubo cerca de 30 detenidos también, digamos, de la coordinadora de... Arauco Mayeco.
0: Un mes después, eh, un violento, violento allanamiento, se procede a detener a 28 personas eh, sindicadas de la coordinadora eh, Arauco Mayeco. Otras tantas se encontraban ya formalizadas por el caso Loncos, el caso Púlugo-Videnco, eh, y son también todos formalizados en esta la ley antiterrorista, ese año comenzó a aplicarse la ley antiterrorista, entonces tú puedes ver cómo eh, viene el avasallaje del Estado en contra de estas organizaciones mapuches a principios del año 2000. Oye, discúlpame,
2: eh, ese carabinero que le disparó a Alex Lemún fue sobreseguido por la Fiscalía Militar de Valdivia, ¿cierto? Y recién ahora la Corte Interamericana eh, decretó como que debe hacerse otra investigación.
0: Exacto. Eh, el, durante eso, esos años, como te contaba, eh, posteriormente condenan, mientras se tramitaba el caso de Alex Lemún en la Fiscalía Militar, eh, proceden a condenarse, en tres casos emblemáticos, eh, a una sede de dirigentes, entre ellos Lonco Pascual Pichuna, Norín en el caso Lonco, Puluco Videnco, eh, se eh, condena a La Chepa, a José Buenchunao, uno de los líderes de la, de la CAM, y una sede de dirigentes, Lonco, de la zona de eh, Ercilla, Mayeco, eh, y en el Bio Bio eh, se condena a Víctor Ancalaf, que era uno de los dirigentes o que se encontraba eh, protestando producto de la eh, construcción de la represa de Ralco. Y el, eso fue entre los años 2002, 2003, 2004. Y el mismo año 2004 se sobresee definitivamente o pertemporalmente, perdón, la causa de Alex Lemún, porque según ellos no estaba acreditado la existencia del delito. Eh, lo interesante aquí es que estos casos eh, fueron posteriormente llevados a, a medios internacionales. Eh, el año 2014, el Estado de Chile fue condenado por los casos donde se aplicó la ley antiterrorista a los dirigentes mapuche. Eh, y el año 2017, la Comisión Interamericana llegó a un acuerdo con el Estado de Chile para reabrir el caso de Alex Ramón y que comience a investigarse por la Fiscalía, por el Ministerio Público, por la jurisdicción civil, no militar. Eh, pero pese a esa, a ese como eh, de esas resoluciones internacionales que establecen la inflexión a derechos fundamentales de los, de los comuneros mapuche, tanto cuando son víctimas como cuando son imputados, eh, podemos ver la reiteración de los, de las mismas eh, prácticas eh, en la actualidad. Eh, el número de detenidos y condenados eh, por los eh, saqueos o por desórdenes públicos es eh, altísimo. Pero si lo comparas con la cantidad de personas, eh, funcionarios del Estado que han sido procesados eh, por las mutilaciones oculares, por las dejaciones sexuales eh, o por las lesiones eh, en contra de eh, manifestantes, es ínfima. Eh, por ejemplo, eh, el Ministerio Público, al dar cuenta del de número de personas eh, víctimas, recién, esto hablo del 30 de noviembre, habían 5.558 víctimas de violencia policial que, te, que se encontraban con investigación vigente. 38 personas habían sido formalizadas. Es decir, eh, tiene ahí una, una, un correlato evidente de eh, que aquí funcionan, eh, el aparataje judicial, por una parte, eh, con una represión extrema, eh, detenciones masivas, eh, claro, condenas claro. express, eh, prisiones preventivas, como este caso de la primera línea, que también fue bastante bullado, eh, el profesor que eh, pasó dos meses encarcelado por eh, romper un el torniquete, un torniquete claro. imagínate, es un delito de daño, si no tenía antecedentes penales son 61 días, eh, en comparación con eh, más de 5.000 casos de eh, vulneraciones a manifestantes y con apenas 38 personas eh, imputadas.
1: Si eh, podemos profundizar igual un poco en, con este tema, no que estáis hablando como de que hay una regularidad, ¿no es cierto?, en estos hechos. Y por esa misma regularidad, haciendo un poco una, una reflexión al respecto, se ha hablado de, las, de lo sistemático que sería la violación a los derechos humanos, que habría algún tipo de, de vínculo de la violación a los derechos humanos con necesidades que tendría por ejemplo el sistema y creo que, que por eso se ha hablado de lo, de lo sistemático, por ejemplo ¿cómo ustedes vincularían estos hechos? que por un caso de, tenemos tú que trabajas con Comunidad Mapuche y Carlos con las policías, investigando las policías ¿cómo lo vincularían al carácter de, del Estado chileno? Eh, ¿cómo reflexionar en torno a eso? a la judicialización de, de la política no sé si puede profundizar en torno a eso. Yo solo,
3: antes, como de, quizás respond, tratar de responder un poco lo que tú nos planteáis, eh, me gustaría como abrir esa respuesta más bien a partir de un complemento al, al mismo caso de, de, de Alex Lemoine, en donde el, eso, eso que llegó, digamos, a, a, a instancias o organismos de derechos humanos interamericanos, eh, generó también. Eh, una petición al Estado chileno para hacer una modificación de los protocolos de, de acción policial. Algo, digamos, que, que Sebastián debe saber bien, que al, al, al final, digamos, los protocolos policiales no, es, no tienen un amparo de la ley, ¿no? Son un poco algo que está ahí, digamos, y que nosotros como sociedad civil tratamos de hacer exigible, pero al final del día, y fue lo que pasó en ese caso, que se hizo un, un, un intento, un proceso de reforma de esos protocolos, eh, y, y, y al final eso acabó en que en marzo del 2009 se hiciera una reforma, una reforma de protocolos, digamos, que fue, tuvo mínimos avances, digamos, y que al final eh, fue otro, digamos, entre comillas, saludo a la bandera, en donde lo, ya vimos lo que pasó el año pasado, en donde... Los protoc ni, los, ni los protocolos, ni la preparación, eh, ni una serie de, de, de otras variables, digamos, eh, pudieron frenar la violación sistemática a los derechos humanos que hubo al menos el año pasado. Y, y eso ligándolo un poco con, con lo que tú nos no estás planteando, eh, nosotros en, en, en el observatorio hemos desarrollado un catastro que se llama Mapa de Violencia Policial, eh, Movimientos Sociales e Hitos Institucionales. Y en ese catastro nosotros estamos tratando humildemente de dar cuenta, digamos, o a través de un, del trabajo de un equipo de, 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 digamos, del área, digamos, de investigación, de, de que la violencia policial no son casos puntuales, no son hechos aislados. Eh, y, y de eso, digamos, hay cosas que son visibles y cosas que no. ¿no? Y cuando tú nos preguntas digamos, cuáles son las cosas que, no sé, quizás, eh, digamos, Sebastián nos pueda dar una perspectiva más desde el plano de lo, de lo judicial, o, o desde ese ámbito, pero al menos, digamos, nosotros desde el observatorio sentimos que hay un, primero una normalización, eh, digamos, de las élites en general, ¿no? Eh, quienes están, digamos, en el poder político, eh, por supuesto en los poderes económicos, eh, en donde este tipo de situaciones se hacen ver normalmente como eso, como, eh, como casos puntuales, digamos, como cosas que van a ser sumariadas, y, y normalmente a través de, esta, de este catástrofe no hemos, hemos podido dar cuenta de que eh, precisamente como tú dices, eh, digamos, muchos de estos casos no, no, no tienen justicia, eh, y, mucho, y menos reparación, y, y por lo menos para nosotros, la reparación de las víctimas, digamos, es uno de nuestros puntales de, de, o nuestros objetivos más importantes como organización, porque vemos que hay, hay una diferencia también entre lo que ocurrió eh, antes eh, de la reforma, eh, donde teníamos a civiles siendo procesados por la justicia militar, y posteriormente, cuando, cuando ya se hizo esta reforma, en donde todos los casos que estaban o, o quedaron, digamos, antes de esa reforma, eh, no tuvieron, digamos, o no fueron reconvertidos a la, a, a la justicia civil. Y ahí hay un, un digamos, para nosotros, y de, desde lo que nosotros hemos podido eh, estudiar, un, un tremendo, una tremenda caja negra que no hemos, no, nadie ha podido abrir. Entonces, esta serie de cosas, digamos, para nosotros configura al final del día eh, la, la normalización y de que, claro, pues, la, si a alguien tú le preguntas que quizás no tiene cercanías a los temas que hoy estamos tratando, que es lo que, que es lo que pasa, digamos, en Gualmapu eh, probablemente va a decir, no, es que ahí hay una zona de conflicto, y, y qué sé yo, digamos, cuando tenemos, o por lo menos de, del trabajo que nosotros hemos podido realizar, una serie de hechos de violencia policial donde hay tortura, donde hay desapariciones, eh, donde hay asesinatos, por cierto, eh, por parte de las policías, que uno no tiene, eh, digamos, la justicia que requieren eh, esos casos, eh, por las circunstancias o por las razones que antes les expuse, y también que ocurre o ha ocurrido, más bien, durante, eh, desde los 90 hasta ahora, que por lo menos es nuestro periodo de trabajo. Eh, y el, al menos el trabajo que nosotros estamos tratando de realizar un poco es dar cuenta de que esos son hechos sistemáticos durante, todo, de, durante toda esta época. Eh, y, y digamos como para poder cerrar un poco la, la respuesta que quiero, que quiero ofrecer eh, es eso ¿no? como a, aquí hay un, hay un tema que no, no solamente pasa digamos por eh, los gobiernos que han estado digamos administrando eh, digamos y que tienen directamente o que están directamente ligados digamos también con el poder judicial eh, a, a, en forma de cuoteo, en forma de influencias políticas y muchas otras cosas sino también hay un... la opacidad, digamos, en las que, la que están las policías y la que nosotros como sociedad civil también eh, estamos o reaccionamos frente a este tipo de circunstancias, hace que muchas de estas cosas las veamos en nuestro inconsciente o nuestro subconsciente, o inconsciente colectivo, digamos, por llamarlo de alguna forma, como hechos que están separados, digamos, ¿no? Y, y parte de nuestro trabajo eh, ha sido también un poco darnos cuenta que muchas de del modo en que operan las policías, eh, digamos, cuando incurren en delitos eh, con civiles, eh, con, con causas, no sé, donde terminan personas que mueren o son torturadas o, 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 o cosas de, de similar proporción, eh, tienen una misma forma de actuar, ¿no? Entonces ahí incide mucho, digamos, o, o, ten, o tiene que ver mucho nosotros como sociedad civil, digamos, en cómo nosotros presionamos eh, no solamente por eh, buscar la justicia y la reparación de las personas que, que han sido víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos, sino también de cómo sociedad civil nosotros nos hacemos cargo de eh, inmiscuirnos no necesariamente en, en, en el estamento político para poder generar esas transformaciones, sino nosotros como sociedad civil activa genera, generamos eh, distintos formatos de presión social para poder incidir en la, en la transformación estructural de las policías que en, en lo personal y representando un poco la opinión institucional, eh, del observatorio al cual me toca representar, creemos que es necesaria para poder terminar eh, o avanzar al menos en, en el fin de los abusos de, la, de las policías en Chile.
2: Oye, Carlos...
3: Oh,
2: disculpa. Solo sí. iba a decir, si no podría dar cuenta un poco de, de la investigación que hicieron ustedes para ver cómo se forman los montajes, que de hecho está mucho en, en los casos en los que ha trabajado Sebastián, o sea, los montajes... Eh, lo que fue este caso donde encontraron a Schmidt, que tenía como supuestamente un súper programa que localizaba gente que nunca estuvo ahí, y eso <risa> se ocupaba como prueba, el loco era un chanta, no tenía los títulos para hacerlo, un poco okay. cómo el montaje se transforma en una lógica eh, clásica de las policías, y también cuando empiezan, o sea, también se me había olvidado recordar la muerte de ayer de, de, un, de un comunero, y cómo uno empieza a escuchar las mismas retóricas, como el tema del caballo, ¿no? Que nos robó un caballo y que por eso, o sea, como... Ya basta, o sea, como que uno fuera tonto, como que te dicen siempre las mismas excusas, siempre los mismos montajes, o sea, como que ya... Eh, ¿Qué encontraron ahí ustedes en su investigación? ¿Qué, ¿Qué otras instituciones juegan un rol clave? Porque yo entiendo que no solo las policías tienen que hacer esto solo
3: A ver, ahí, ahí es, eh, digamos, súper interesante eh, lo que Sebastián... Eh, planteada y que, que digamos, él, él lo vive eh, como desde de su experiencia y el trabajo que, que entiendo que hace o que realiza eh, es que en términos de la investiga, nuestra investigación o parte de nuestra investigación un poco aborda este problema que existe en donde para poder abordar jurídicamente eh, eh, los casos, lo que se hace al final es encontrar elementos jurídicos, digamos, que eh, por separado pueden eh, propiciar, digamos, el, el, el lograr justicia y el lograr una, una condena, digamos, o, o desentrañar lo que sería un montaje policial. Porque en sí un montaje policial, con una figura jurídica, digamos, eh, no existe. Entonces, al final, lo que nuestro trabajo un poco propone, eh, digamos, y entre comillas, bien pasado por la punta como en, en ese sentido, es, es tratar de hacer una construcción jurídica, de un, de, o sea, de un concepto jurídico. Y en segundo lugar, eh, lo que intenta también hacer es una construcción eh, sociopolítica respecto a lo que sería una, un montaje policial y eso en base a la reconstrucción o la búsqueda de una serie de casos en donde tenemos eh, modos operandi, operandi muy similares, en general, ¿no? Eh, y, y de ahí que, digamos, esta investigación eh, para nosotros es una primera parte, ¿no? Porque ahí creemos que junto con el, el trabajo del catastro, este mapa que recién les, les mencionaba, podemos empezar a dar cuenta de muchas cosas que en realidad son sistemáticas, y que las podemos probar como tal no, no es no es un, un no es un panfleto digamos lo que nosotros queremos levantar sino que queremos poder develar y decir mira estos son eh, hechos regulares no que podemos eh, evidenciar a través de eh, estos casos y eso no y, y al y al construir este este concepto de montajes policiales quizás nosotros queremos aportar eh, a la idea o a la construcción de elementos que sirvan tanto a la sociedad como también al trabajo de algunos de, de los abogados para que puedan, eh, digamos, empezar a levantar esto, ¿no? como concepto.
1: Bueno, sobre eso mismo, eh, desde sus organizaciones, ¿qué medidas concretas ustedes propondrían, digamos, pensando en el corto plazo? Eh, ¿Modificaciones sustanciales que den ustedes? Eh, no sé, cuéntenme un poco qué proponen.
3: Mira, eh, bueno, nosotros... Se
1: abrió,
0: ah, perdón, sí. Sebastián. Eh, la verdad con el tema de la judicialización, judicialización es bastante difícil proponer alguna solución. Eh, esto pasa por un tema político, claramente, no es, claro. no es algo judicial. De hecho, eh, la judicialización es justamente sacar un problema eminentemente político y llevarlo a lo judicial. Eh, ¿Qué es lo que pasó con el, los casos del pueblo mapuche y las reivindicaciones territoriales? Eh, al no, cuando no se cumplen las expectativas políticas que el, que el mismo Estado asumió frente al pueblo mapuche, eh, y ante las reclamaciones evidente que eh, con toda justicia realizó el, el, el pueblo mapuche, eh, el gobierno en su primer momento de recato largo optó por la vía represiva judicial, eh, invocación de la ley antiterrorista, respaldo inequívoco a toda la actuar de carabineros, aun cuando esto signifique eh, matar a eh, adolescentes, como fue el caso de, de Alex Lemún. Eh, ahora, eh, en el ámbito ya eh, policial, yo creo que una cuestión básica es que eh, el ámbito de regulación de carabineros esté regulado por ley. Lo que señalaba recién Carlos, no puede ser de que la la forma de actuar está regulado por reglamento. O sea, el reglamento es, eh, normativamente hablando, eh, es lo más básico. Eh, el, el, el actual reglamento está suscrito por Chadwick, ¿cachai? O sea, es el, un, 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 el ministro que fue sacado por violación a los derechos humanos por el propio Congreso, es quien actualmente firma el protocolo de actuación de carabineros, que por lo demás es pésimo no regula nada, le da manga ancha a carabineros para decidir cómo actuar, cuándo actuar, y de la forma que ellos quieran. Eh, yo creo que eso es como lo mínimo. Eh, ahora, evidentemente, la institucionalidad de carabineros eh, tiene que ser reformada profundamente. No, no, eh, no puede ser que en pleno siglo XXI tengamos una fuerza militar para eh, contener el orden público. Eh, yo creo que eh, eso sería como, como lo básico. Eh, y, en el, y en el tema para poder eh, parar un poco el tema de la infracción a la violación de los derechos humanos, lo primero es responsabilizar a los autores, eh, sancionarlo, no solamente hay que injar al gatillo, sino que también eh, responsabilizar eh, políticamente a los que están detrás de esta situación. Eh, y por cierto, un cambio constitucional es algo básico y eh, mínimo, eh, y que eh, es eh, quizá el único gran triunfo que hemos tenido después de la marcha. Si uno se pone a revisar qué leyes eh, se han eh, dictado con posterioridad, yo la, al menos lo único que recuerdo la ley anti-saqueo eh, que sancionó el que va la paz O sea, imagínate, es, es el, el, eh, la forma que tiene de, de responder eh, la clase política es eh, inventando nuevos tipos penales, eh, aumentando pena en el caso de, lo, de los saqueos, eh, pero son eh, imposibles que se pongan de acuerdo para reformar una cuestión básica como es eh, el resguardo del orden público por eh, una, policía, una policía civil eh, que resguarde los derechos fundamentales de eh, las personas que se manifiestan, que es un elemento fundamental de cualquier democracia.
1: Pero, y, y tú, Carlos, ¿qué, qué propondrías? Eh, Nosotros sabemos que ustedes igual tienen un. Digamos, se encargan de pensar eh, o quieren influir en digamos políticas al respecto. Sí,
3: nosotros a ver como partimos de quizás como para no, no repetir o, o, o potenciar demasiado lo que ya había dicho pero eh, para nosotros es súper importante no, no ser eh, no quedarnos en el escritorio y con esto tampoco quiero, ser un, o, o quiero hacer una, una apología al, 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 a un panfleto, digamos, al, al, al ser como excesivamente eh, práctico, ¿no? Porque esto evidentemente es un tema que requiere pensar, requiere, digamos, incluir e integrar a muchas otras visiones y actores sociales que son relevantes para poder decir, bueno, eh, ¿cómo podemos cambiar las policías? ¿Qué, ¿Cómo terminamos con esto? ¿No? Eh, y de ahí que para nosotros es fundamental, primero, eh, hacernos cargo quizás, o, o partir haciéndonos cargo de ese déficit que existe en Chile respecto a eh, hablar de derechos humanos y, y de una formación ciudadana que esté orientada, digamos, fuertemente a entender lo que son los derechos humanos. Eh, solo quiero poner un ejemplo, eh, nos tocó ir durante el año 2019 al Congreso, a la Cámara de Diputados en específico, a la, a la Comisión de Derechos Humanos. Y lo que yo me encontré, quien yo fui, quien fui a, a representar a mi organización ahí, es una discusión sobre qué son los derechos humanos. ¿no? Donde los diputados estaban llevando como casi un punto dentro de la tabla de discusión de qué son los derechos humanos, poniéndose de acuerdo de quién los viola. De, oh, evidentemente tenía, tenía había un personaje como Diego Chalper, sabrán ya que digamos tiene una agenda personal respecto a, los, a, a poder confundir a las personas o a la opinión pública respecto a qué son los derechos humanos. Pero para nosotros eso es fundamental, digamos, a la hora de empezar a pensar, o sea, a, o, a, o a proponer algo como para poder transformar a las policías. Eh, nuestro rol claramente tiene que ver con la educación en derechos humanos, con la visibilización con proponer ciertas cosas, digamos, que tienen que ver con políticas públicas o incluso con leyes. Pero creo que parte del trabajo o el debate que tenemos que dar eh, es poder incluir a todas las personas, eh, digamos, que han sido víctimas de violencia policial y a las comunidades que actualmente están, eh, digamos, sufriendo eso constantemente, incluso en un contexto como el que hoy vivimos, que es una pandemia, ¿no? En donde la violencia institucional, digamos, y ya vemos como el, el racismo institucional en otros países, y obviamente aquí en Chile hace muchísimos años también, eh, se queda en evidencia, pero es algo que viene desde hace mucho tiempo. Y parte de esta idea de cómo poder dar cuenta de, de cómo esto ocurre hace mucho tiempo es también un, un, un empujón, de alguna forma, o un, una forma de poder justificar la necesidad de esos cambios. Ahora bien... Eh, ¿Qué cambios creemos nosotros, en concreto, que las policías deberían tener? Eh, primero pasa por un tema de la cultura organizacional, eh, porque, por ejemplo, nosotros sabemos que lo que se aprende en la escuela de carabineros, en el retén o en la comisaría, se olvida. Básicamente, el, cuando un cabrón sale de ahí, con una formación excesivamente corta, digamos, eh, y, y digamos poco instruido, ya vimos como muchas, muchos de ellos, eh, digamos, eh, hicieron parte de, 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 digamos, esta masacre que hicieron con muchísimas personas eh, víctimas de traumas oculares durante la revuelta social, en donde eh, llegan a la comisaría, en pon, una caricatura y, y se olvidan, digamos, de todo esto que, digamos, muchos eh, espacios de pensamiento llaman como, eh, no sé, hay un problema en la formación, eh, la formación no tiene lo suficiente eh, la suficiente fuerza respecto a temas de derechos humanos aquí hay un problema que tiene que ver con la cultura organizacional y eso creo que es un elemento diferenciador para no nombrar muchos otros que quizás son un poco obvios como la ley antiterrorista o cosas de similares características eh, que son fundamentales para poder pensar, pensar en una transformación y un tercer punto eh, y, y el último que quiero dar relevante es eh, pensar eh, en la reparación, y la reparación la pensamos no solamente como una compensación económica, sino como, como es realmente, digamos, este concepto es justicia, ¿no? Que es precisamente lo que eh, recién comentaban ustedes, que muchas, muchos, eh, mu mucha mucha o sea, parte de la fuerza de orden, o gran parte más bien de, la, de las fuerzas de orden y seguridad, eh, que han sido o han cometido violaciones de derechos humanos, no eh, han tenido procesos eh, en que hayan, digamos, por decirlo de alguna forma, pagado las culpas de los, de los crímenes o los delitos que hayan cometido. Y eso, digamos, genera no solamente una sensación de impunidad, sino un malestar en donde es, es un poco irónico que en la clase política se pregunte por qué la gente reacciona como reacciona, ¿no? O sea, eh, digamos, es evidente uh -huh. pensar que si tenemos décadas y décadas de injusticia y de una serie de atropellos a los derechos humanos, digamos, en donde las comunidades que pueden estar en Gualmapu o en diferentes partes de Chile saben, recuerdan y han vivido, y muchas veces por diferentes procesos jurídicos o sea, judiciales han tenido que las víctimas ser revictimizadas incluso, eh, es evidente, digamos, que ante un, un, digamos, un, 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 un fenómeno social como fue la revuelta eh, durante octubre y, y los meses que vinieron, ocurriera algo como lo que ocurrió. Entonces, para nosotros tiene, tiene que, es, es muy importante hablar de un diálogo de instituciones, ¿no? Para poder eh, pensar en un cambio que sea sustentable. No podemos pensar los cambios eh, desde una organización o un think tank que está proponiendo cambios que tienen que ver con la seguridad pública solamente. Evidentemente que la seguridad pública es una consecuencia de la buena organización de un Estado respecto a, a, a sus políticas, digamos, de, en donde las personas tengan un buen vivir también, digamos, y que eh, los, el, la forma en que se reproduce la, pobre, la pobreza en Chile, digamos, no, no sea como es hoy en día. Eh, entonces, al final, el análisis para poder... Pensar la transformación de las policías es multifactorial. Pero en, en, en concreto, para nosotros parte por esas fases, parte por eh, promover a través de leyes o, o políticas públicas eh, un cambio en, en, en la formación en derechos humanos, digamos, y que nosotros, y que organizaciones como la nuestra intente promover eso, eh, y fundamentalmente enfocarnos, digamos, en encontrar eh, mecanismos para que las víctimas tengan reparación y reparación, eh, digamos, incluyendo
1: lógicamente la justicia. Claro. Ya para ir cerrando y tomando una de las últimas cosas que tú mencionabas, Carlos, eh, también vinculándolo con lo que pasó hace unos días, lo que está pasando ¿no? en Estados Unidos, hay distintas formas en las que nos puede aparecer un hecho, en este caso una violación a los derechos humanos o violencia policial, por ejemplo. Una puede ser que parezca como un error, ¿no? Y cuando parece como un error, no sucede el levantamiento, todo decimos, bueno, esa, ese policía tiene que ser juzgado y punto, ahí se termina, no vamos a salir a la calle por eso. Puede parecer como una regularidad también, un hecho, el mismo hecho, es decir, sobre el colchón de, de más hechos similares, ¿no es cierto? De más violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, de más presos políticos, pero es necesario y quizás dejando como la invitación a organizaciones que se dedican a la investigación de este tipo de cosas eh, como profundizar más y en parte de lo que hemos hablado hoy día y preguntarse el vínculo que tienen estas regularidades con el orden con la sociedad que estamos construyendo y denunciar la necesidad de esos hechos de que se resuelva por secretaría los problemas políticos ¿qué está pasando que no que la estructura de la sociedad, no, o sea, cómo está estructurada la sociedad, no se puede hacer cargo políticamente y tiene que recurrir a la justicia para solucionar estas cosas. Eh, pero quizá una, una cosa como más de corte, como se Se ha hablado de lo sistemático, pero a mí me parece que es insuficiente tamblar, también hablar de lo sistemático, porque ¿qué es el sistema? Estamos hablando del neoliberalismo, estamos hablando de la realidad latinoamericana, Estamos hablando del capitalismo. Y creo que esa pregunta influye mucho en cómo también nosotros vamos a hacer la crítica. O sea, es distinto hacer la crítica al sistema judicial es decir, bueno, en realidad la real justicia es la que está mal. A es decir, está mal el neoliberalismo o está mal el capitalismo. O sea, son tres niveles distintos de crítica. Y creo que sería interesante reflexionar sobre eso. Eso como una cosa. Y el otro también sobre saber distinguir nuestra realidad chilena con respecto a la latinoamericana creo que dejaría esas dos cosas ya como va a ir cerrando, y además agradecer su participación, nos ha ayudado mucho a entender un poco lo que está pasando y la labor de sus organizaciones también.
2: Me uno a las palabras de Vicente, y también creo necesario, en parte de todo lo que hemos hablado, dar alguna reflexión final, que tiene que ver con, con esto mismo que hemos hablado un poco el tema de las decisiones políticas, o sea, eh, historizar un poco al caso chileno, como lo que ha pasado en el 90 hasta ahora, y estoy terminando un texto de eso, la, la concertación, eh, lo que fue la nueva mayoría, quiso gestionar un modelo, como un modelo heredado, quiso gestionar y, y ganar en función de eso. O sea, tenemos un modelo que, que, aparte de extractivo, y en algún momento salió la vinculación con Forestal Meninco, como eh, la vinculación que existe entre mantener este modelo a través de un modelo de policía y un modelo represivo. O sea, mantener el modelo también se basaba en un modelo de policía que mantiene su forma de educación en la Escuela de las Américas. O sea, pensemos eso, como la Escuela de las Américas su modelo es el enemigo interno la Escuela de las Américas educó al Mamo Contreras el Mamo Contreras hizo eh, la Operación Cóndor que mató a casi toda la gente de América Latina y hasta el 2017 o sea, pasando por dos gobiernos de quien hoy en día es eh, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU eh, siguió mandando policía a educarse con esa ideología con la ideología del enemigo interno entonces cuando yo veo a, los, a lo, la gente, incluyéndome, que salíamos el 18 de octubre, nosotros no era el enemigo interno. El enemigo interno que han sido los mapuches desde el 90 hasta ahora. Ellos han sido el enemigo interno. Entonces, pensar un poco eh, las violaciones de los derechos humanos en Chile que han ocurrido y que siguen ocurriendo por parte de una decisión política y que tiene que ver con sustentar el modelo. Entonces, es interesante yo creo es ese diálogo, porque un Estado que no solo no cumple su deber de garantizar que las personas... Eh, puedan ejercer sus derechos fundamentales, sino que tampoco se preocupa de intentar que esos hechos no ocurren. O sea, no cumple su, su deber por ninguno de los lados. Y tampoco en reparar lo que viene después. Y ahí está la pregunta, o sea, viene un poco, eh, ¿por, qué, ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque esa es una forma de romper tejidos sociales, y al final esa puede ser una lectura desde la sociología, como el, el tejido social que, que se venía creando hasta el 18 de octubre, eh, le metieron represión porque la gracia era romperlo, que la gente no se junte, así se mantiene el modelo. Entonces creo que es interesante darle esta, una relectura que junte un poco como lo que hemos hablado desde el derecho, desde la ciencia política, entender cómo el estudio de las instituciones, y pensar también cómo eso se basa en un, en un modelo de sociedad que busca no tener vínculos, que la gente tenga miedo del miedo, si al final es esto, a cualquiera le puede pasar. Yo imagino a cualquier mapuche, solo por ser mapuche, le pueden sacar la cresta por ahí en la calle. Lo vimos con el caso de la horta Como Ahí hay racismo, ahí hay querer eliminar un sujeto, ahí hay querer eliminar una relación, una relación histórica entre dos pueblos. Entonces creo que es interesante darle esa lectura. También me gustaría agradecer a Sebastián, porque entendemos que con todas las cosas que tiene que hacer, darse este tiempo es súper importante y a Carlos que tiene que liderar un observatorio que hoy en día, ayer o anteayer siguió sacando información agradecerles por su labor y también a la gente que se tomó el tiempo de escuchar este espacio que en realidad es un esfuerzo de jóvenes nomás de intentar nutrirnos y saber un poco el país en el que vivimos eso Carlos, Sebastián, ¿alguna palabra final? o vamos cerrando
0: Varias cosas lo que, lo que se podrían sí. decir eh, mira, la, el tema de la, eh, lo que está pasando en Estados Unidos es eh, bastante similar uno, uno puede dejar de no compararlo con lo que eh, con lo que ocurrió acá eh, Trump calificó eh, estas protestas como terrorismo interno eh, Y a mí se me vino a la mente inmediatamente lo que ha ocurrido acá en la, en la Araucanía Cómo eh, se delegitima un discurso eh, calificándolo de, de terrorista eh, y no solamente eh, lo deslegitima políticamente, sino que permite una represión eh, con, eh, con una eh, tolerancia hacia eh, los abusos policiales. Eh, yo concuerdo plenamente con, con Carlos en el sentido de que eh, cualquier eh, nueva constitución, eh, cualquier cambio estructural que se haga, tiene que ser necesariamente. Eh, luego de una eh, justa eh, reparación y de una sanción eh, proporcional a los delitos que se han cometido. Eh, yo y aquí con el, el centro de investigación lo hemos calificado y lo calificamos y así lo hemos invocado cuando hemos presentado nuestras querellas por los mutilados oculares como delitos de lesa humanidad. Eh, consideramos que estos son hechos eh, masivos, evidentemente, eh, han sido calificados como eh, por la Sociedad Oftalmológica de Chile como una crisis sanitaria. Eh, a ese nivel se llegó a, a, a lesionar y a dañar eh, a jóvenes, eh. pero también evidentemente hay una sistematicidad. Eh, aquí se ha tolerado por parte del gobierno eh, que Carabineros dispare eh, en conocimiento del alto grado o de alta dañosidad que puede producir este tipo de, de municiones directamente a, las, a los rostros de, de los manifestantes. Eso como primera, como base de cualquier acuerdo que se, seguir, de que se pueda seguir construyendo. Ahora, evidentemente, las protestas que han ocurrido aquí y que han ocurrido en Estados Unidos implican una... una una protesta hacia un, eh, hacia un sistema. Eh, en el caso chileno, evidentemente, era, eh, es económico. Eh, y, por cierto, político que son los que administran este sistema, eh, este sistema económico. Eh, y la verdad, eh, yo lo veo bastante, bastante complejo, eh, porque la clase política en general está absolutamente disociada de eh, la realidad que se vive eh, en la ciudadanía. Eh, el hecho este de que Piñera en cada discurso hable del el enemigo invisible, el enemigo poderoso, eh, lo sitúa claramente en una isla en que se posiciona a toda esta gente y que no es capaz de ver más allá y que todo lo que sea marcha o protesta para ellos es un enemigo, eh, un enemigo para ellos, un enemigo poderoso, un enemigo invisible, alguien, alguien que haya que eliminar en, en una lógica de guerra y que evidentemente justifica el accionar que viene posteriormente de la policía militarizada. Eh, que se ve respaldada por ese tipo de eh, discurso. Eh, y yo creo que eh, lo que lamentablemente ha demostrado también eh, con el, la llegada del coronavirus a América, no solamente a Latinoamérica, sino que eh, en Estados Unidos, es eh, lo que Foucault hablaba de la, la vía política. Eh, y eso es lo que también nosotros hemos podido recoger acá eh, en el sur. Eh, a través de los juicios que hemos llevado, eh, que se prefiere una determinada forma de vida, que se cuida, que se, eh, que se, eh, se beneficia económicamente. Las forestales, por ejemplo, se le dan beneficios estatales eh, a través ya de los años 70, recién en el año 2010 se cortó con grandes multinacionales, como es la Forestal Minimco, CMPC, eh, solo una vez que se dio a conocer el caso del Papel Confort. Eh, si uno hubiese estallado ese caso, se lo hubiese seguido financiando con el decreto ley 701. Eh, y por otra parte, eh, se deja morir a, eh, a los que no se quieren, a los que no se eh, financia. En este caso, a lo que nos toca ir nosotros, al pueblo mapuche. Eh, cuando se mata un mapuche, llegar a una condena es un periplo, pero gigantesco. Eh, hay que sur surtear una serie de vallas racistas, institucionales, eh, políticas para poder sancionarlo, pero cuando el mapuche es el imputado, eh, basta la declaración del policía para condenarlo. Eh, entonces todo ese entramado es bastante complejo de, de superar, yo veo eh, difícil una, un, 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 eh, una evolución tan... Eh, a corto plazo. Eh, yo lo soy un poquito más pesimista eh, al respecto. Eh, lo que ha costado, por ejemplo, eh, que sea sancionado en este caso el caso eh, Catrillanca, eh, este sería el primer caso en que eh, la muerte de un mapuche va a ser mm, sancionado por la jurisdicción civil. Eh, Alex Lemún, eh, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Cuillo fueron todos casos llevados por la eh, Justicia Militar. Eh, y son ya 20 años de, de muerte eh, aquí en la Araucanía, eh, en que se ha eh, debido manifestar el pueblo mapuche de una y mil maneras, eh, desde la ANCAM, el grupo este derechista de eh, mapuche, hasta la CAM, eh, y todos eh, eh, no han logrado hasta el día de hoy eh, posicionar este tema eh, a nivel nacional. Eh, por lo tanto, eh, yo lo veo bastante eh, complejo, eh, pero obviamente el tema eh, que se está eh, viendo ahí, eh, actualmente eh, con esta eventual eh, nueva constitución obviamente abre una pequeña luz de esperanza para eh, lograr eh, cambios más... Eh, de mayor connotación, cambios más institucionales, eh, que permitan, ojalá, a nuestro hijo ya eh, poder sí. tener una, unos avances más significativos de lo que eh, ha implicado desde los 90 hasta acá.
1: Unas palabras de, de cierre, Carlos. Eh, primero que todo,
3: quiero agradecerles la invitación. De verdad, fue un, un gusto haber podido conversar, conversar con ustedes eh, y, y me, me cuelgo un poco de... De las palabras de, de Vicente, me parece que fueron eh, respecto a, a un poco esta visión sociológica eh, y, y cómo es importante, digamos, ligar todo nuestro trabajo o, o las perspectivas que hemos expuesto, digamos, hoy día en esta, en esta conversación, porque eh, así como pasa en Estados Unidos eh, hoy en día y, y como pasó, eh, como está pasando con la pandemia incluso, y como pasó con el, la revuelta en particular. Eh, lo que pasa al final es que quedó expuesta, eh, digamos, la realidad de, de este país, institucionalmente, digo, y, 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 digamos, y socialmente, ¿no? Tenemos declaraciones como la del Ministro de Salud, donde prácticamente no con, declara no conocer la realidad de gran parte de, de digamos, de, de las zonas más, eh, digamos, postergadas, por decirlo de alguna forma, elegante, eh, de esta sociedad, o al menos de Santiago, eh, y así durante también todo lo que fue el, el estallido y la revuelta, o la revuelta social, eh, en donde nos dimos cuenta de una, dimos cuenta, o sea, nos dimos cuenta, digo, de una institución policial poco preparada, eh, digamos, con sin un criterio institucional, sin la capacidad ni siquiera de poder... Eh, dar cuenta a la justicia realmente de, por ejemplo, quiénes fueron los que eh, a quienes digamos, quienes fueron los que estuvieron ejerciendo violencia a, a través de los disparos con las escopetas, digamos, que utilizaron eh, durante esa época. Y en general, digamos, para poder también cerrar, quiero como reforzar la idea de el trabajo en educación en derechos humanos eh, que nosotros estamos tratando de hacer, eh, puntualizando quizás en algo que, en un ciclo de, de conversatorios que tuvimos internos, en donde nos, nos formábamos, invitamos, eh, eh, digamos, abogados o otras personas, digamos, para que pudiéramos conversar con ellos. Y ahí nos dimos cuenta de algo quizás que es súper importante, que eh, de repente este tipo de conversaciones o, no sé, cosas que ocurren o que vemos normalmente en la televisión, en donde hay un lenguaje jurídico, digamos, o un lenguaje... Académico, digamos, para nosotros es muy importante que lo, lo podamos eh, eh, sociabilizar y compartir. La, la democratización del conocimiento es, es muy importante para poder generar la masa crítica, eh, digamos, y el pensamiento crítico en las actividades más cotidianas para poder eh, propiciar cambios estructurales eh, y que estos cambios estructurales sean sistemáticos. Eh, la posibilidad algún día de transformar instituciones como al menos las instituciones policiales, que al, en nuestro trabajo al menos, eh, solo es posible si tenemos una sociedad civil que está movilizada, digamos, y, y en particular entiende por qué hay que movilizarse o por qué hay que generar estas transformaciones. Y el trabajo eh, que hace Sebastián con su, con su organización y las personas que probablemente trabajen con él, eh, el trabajo que ustedes hacen a través de la revista son eh, distintas trincheras de un mismo de un mismo objetivo al final, ¿no? Y, y eso es algo que yo quiero como felicitar y agradecer al mismo tiempo de que se nos puedan dar estos espacios para poder eh, compartir ideas y, digamos, compartir sobre todo propósitos y darnos cuenta de que estos propósitos son comunes y que necesitamos avanzar en unidad al final para poder eh, lograr este, eh, todo
1: lo que nosotros pretendemos. Eh, eso. Bueno, nos quedamos con las palabras de, de Carlos, representante del Observatorio de Prácticas de Instituciones Policiales de Sebastián Saavedra, del Centro de Investigación y Defensa del Sur, y los invitamos a seguir atentos a las novedades de la revista Névesis también de las organizaciones que hoy día nos acompañaron. Muchas gracias por escuchar.